0: Ok, ja, men kan vi få opp det bildet? Der har vi den berømte ikone til Andrei Rublev. Det er verdens mest berømte ikon. Og den ble gjort ferdig på begynnelsen av 1400-tallet, så den begynner å bli noen år gammel. Jeg skal bruke den og et bilde til, i forbindelse med det som jeg vil si her, for i dag har jeg lyst til å snakke om nattverdenen. Um, og da tar jeg utgangspunkt i et uh, merkelig og gåtefull i fra 1. Mosebok til 18. kapittel. Og det er hendelsen der Abraham opplever å få besøk fra himmelen. Hvordan er lyden nå? Det går bra? Ja. Mm. Det er en hendelsen, eller historien, der, der Abraham får besøk fra himlen. Og jeg skal bare lese noen vers der fra 1. Mosebok 18 da. Jeg vet at dere kjenner det, men vi tar det med. Herren viste sig for Abraham i Mamres eikelunn en gang han satt i teltåpningen da dagen var på det varmeste. Han så opp og fikk øye på tre menn som stod foran ham. Da han så dem, sprang han dem i møte fra teltåpningen, bøyde sig til jorden og sa, «Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener. La meg hente litt vann.» så dere kan vaske føttene og hvile dere her under treet. Og la meg hente litt mat, så dere kan styrke dere før dere drar videre, siden dere nå har lagt veien forbi deres tjener. Og de svarte, «Ja, gjør som du sier.» Da skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa, «Skynd deg og kna tre seer fint mel og bak brødleimer.» Så sprang Abraham bort til storfri og hentet en fin og god kalv. Den ga han til tjenestegutten, og han skyndte seg å lage den til. Så tok han rømme og melk og den kalven som gutten hadde gjort i stand, og satte fram, satte det fram foran dem. Og han, altså Abraham, ble stående hos dem under treet, mens de spiste. Det är den uh, gåtfulla berättelsen her om de tre män, tre änglar, tre himmelska skikkelser som besøker Abraham. Och genom kyrkans historia så har den här händelsen eller tilldragelsen blivit tolka som att Abraham fick besök av den treenige Gud. Og det er også det Andrei Rublev har försökt å fremstille i sitt ikon. Eh, han har tolket treenigheten på den måten som dere ser på bildet der. Og det er Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som er samlet runt et bord. Og mitt på bordet står nattverdskalken. Eller den kalken som blodet fra den kalven som Abraham hade slaktat ligger i. Och så står det att Abraham böjde sig till jonen för den och att han inviterade den på mat och på vila och de tog emot. Och så ska det lägga märke till att det står att menstigt åtste, menstigt satte i bordet förbruke det uttrycket så står det at Abraham ble stående og se på. Abraham ble stående og se på. For den fortellingen som vi er inne på, den befinner seg veldig tidlig i Guds oppenbaringens historie. Og vi er tidlig i historien om Guds oppenbaring i verden, og en plass ved Guds bord var enda helt utenkelig. Men Rublev, som selvsagt kjente evangelien, han har laget en åpen plass ved bordet. På Rublevs ikon så er det plass til en fjärre gäst en fjärre deltagare och det är som om han vill se si, med tanke på den historien om Abraham det kommer en dag det kommer en dag då da människor vill sitte till bos med Herren Og i dag er denne dagen. Kalken som står på bordet den vittner om frelseren om offerlamme som en dag skulle komme och evangeliet som en dag skulle bli forkillt. O det som kjete når frilser kom når Jesus kom. Det snytte menneskennes relation til Jesus på Det gyd på hode. O om ikke lenge her i den her Salm, så kommer vi til os si. Kom. For alt er gjort ferdig. Det er fullbrakt. Og det er som om vi ser disse her himmelske vesen i Rublevs ikon som om dem peker på den ledige plassen og inviterer oss inn. Og uansett Jesus kom for å kalle menneskene til noe mer enn å stå og se på. Han kaller oss til noe mer enn å være tilskure til mysteriet. Jesus kom for å gjøre oss delaktige i mysteriet. Han har kommet for å ta oss med inn til den ledige plassen ved treenhetens bord, og han inviterer oss in i Guds relasjonen. Han tar oss med in i fellesskapet hos Gud, inn i det dypeste mysterium, in i dansen, som det er som som bruker, bruker det uttrykket, om dansen i den treenige relasjonen. Inn der. Det ligger over, langt over forfattende, men det er der vi er. Jesus kallar oss og tar oss in. Og Jesus sier Jeg vil at der hvor jeg er Skal dere også være Og nå kaller Gud oss og alle mennesker In til den ledige plassen i Gud Og kirkas oppgave Det er å innby mennesken til dette måltidet det er å innby mennesker, alle som vill till den ledige plassen i fellesskapet. Vår oppgave og vårt oppdrag er å si «Kom!». Jesus kom for å inkludere og gjøre det lagtig. Og nå skal jeg vise dere et bild til som er enda mer kjent enn det er. Har det har resit mange ganger før. Det er Leonardo da Vincis nattverden. Og det finnes i et i klosteret Santa Maria delle Grazie i Milano. Og restou ferdig der på veggen i klosteret i 1498. Ehm um, det som ju intressant att det här bilden det er placerat i i klostrets spisesal. Där var munkarna hade sina måltider. Och hensikten med att placera dette bildet der, Det var för att munkarna skulle få intryck av och leva sig in i at vi spiste sammen med Jesus og disiplene. Og det er noe av det, noe av den hemligheten, som ligger i et hvert nattverdsmåltid, som vi inntar også her i arken. Det fører oss in i den åndelige verden, In i ånden sin, sånn at vi sitter ved det bordet der Jesus delte nattverden med sine disipler. Og det er derfor dette bildet henger på veggen i kloster for å minne om dette. Og i dag vil vi også minne om dette her, i vårt enkle lokale. Vi er skapt og vi er kalt til å sitte ved dette bordet, sammen med Jesus og disiplene. Og det er en ø, finsk teolog som jeg har lest, som skriver veldig vakkert om det her, veldig fint. Og han skriver blant annet at Gud forholder sig til evigheten som et evig nå. Og dette her er selvfølgelig over vår forstand, vi klar, klarer ikke å kan huske Øyvind for noen år siden en preken om... Tiden, og han var inne på dette her, for Gud er ikke tiden linjær, sånn som vi opplever, ikke sant, time til time. For Gud er alltid nå. Og i nattverden så øver vi oss i å se vårt liv i tiden. I perspektiv av Guds måte å se tiden på. Og det vi minnes i nattverden, det er ikke bare en historisk händelse noe vi liksom skal huske, men vi minnes nattverden på samme måten som munkene i klostret gjorde. Vi minnes Nattverden som en hendelse som vi tar del i. om og om igjen. Vi bøyer tiden i nattverden, og vi sitter ved bordet sammen med Jesus og disiplene. Og når vi tar imot brød og vin så er det noe mer enn en symbolsk handling. Når vi eter brød og drikker vin eller tar imot brød og vin i den form som vi deler ut da blir vi transportert tilbake til Golgata vi deltar i noe som er mer enn en symbolsk handling vi blir delaktige i Jesu død og oppstandelse og den her den her bøying av tiden den kommer til syne i kirkekunsten særlig i middelalderen og jeg vet ikke om noen av dere har lagt merke til dere men hvis dere har vært i middelalderkirker så er det ikke uvanlig at du ser kanskje et stort freskomaleri eller en mosaikk som viser for eksempel Jesus på korset i midten og så er det ved siden av Jesus samtidig avbildet av forskjellige helgner eller apostler eller andre paver eller eh, martyrer ofte altså sam, samtidig som Jesus er martyr som døde tre, 300 år etter Jesus avbildet sammen med Jesus fordi man var vant til å tenke at i Guds nu så er allt samtidig og derfor finner vi den underlige på i mange kirker Jag har sett det mange ganger i Roma. Hellige menn og kvinner er avbildet samtidig med Krist, som Kristus ham på korset. Og kan vi tenke oss at Gud også ser vår liv samtidig som Kristus. At han ser oss gjennom den korseste av Kristus. Og når vi innvier brød og vin, så ber vi den hellige ånden komme over nattverdselementene. Det ska vi gjøre om litt. Og det er som åpner vår virkelighet mot en større virkelighet som vi også er en del av. Den hellige ånden åpner vår virkelighet mot Guds virkelighet. O og viser, at, viser oss at vi er innesluttet i Guds evige nå. Nattverden blir altså en åpning der evigheten sildrer in i tiden. Og når ånden forvandler brødet og vinen til kristi kropp og blod, så forvandler det også noe i oss. Og vi vet at det finns flere teologiske traditioner for hvordan nattverden skal oppfattes. Men det behøver ikke vi å bekymre oss så mye om, for på enge at hvordan den hellige ånd gjør oss delaktige i Gud at han setter oss in i relasjonen med den treenige Gud Nattverden handler om at vi blir satt in på den ledige plassen i Rublevs ikon og nattverden handler om at vi deltar med Kristus på, på Leonardos nattverden i Milano. Uten ånden, så var det bare vanlig brød og vin. Men ånden forvandler vin og brød til noe gudommelig. Ikke sånn at det opphører å være vanlig menneskelige brød og vin, men poenget er at det blir også noe mer. Og det viktige er egentlig ikke forståelsen av vad som händer med brød og vin, det viktige er hva som hender med oss. Viigehavvad som hänger hände med mig og dig. O det er naturvis i Vinen og rø fortsätter og se ut som fortsätter og lukte som, fortsätter oss smake som vanlig bø og vin. samtidig err det ved indlielsen, fullstendig og fundamentalt forvandlet. Det er forvandlet til et vindu inn i Guds virkelighet, inn i Guds evige nå. Virkeligheten og tiden, sånn som vi kjenner den, bøyer seg, og vi befinner oss i Guds evighetsperspektiv da er vi med på den øvre salen hvor Jesus holdt sitt siste måltid med disiplene og da er vi med på kors, det korset hvor Jesus gir sitt blod og sin kropp for oss og samtidig og det er det begynner å svimle for oss. Samtidig så er vi med i den store festbanketten. Ved, alle tidens, ved hele tidens slutt. Samtidig deltar vi i det himmelske måltid. Da den linjære tiden er over. Og vi alle lever i Guds nål. Hva svimmeler det for oss? Det blir for mye. Det kan vi ikke fatte. Men vi kan tro det. Og vi kan dele nattverden sammen. I faderens og sønns og den helgen slav. Han er her. I sitt evige noe. For å oss in I den treenige og evige Guds virkelighet. Det er hva det dreier seg om. Og det er ikke så viktig om vi forstår det med tanken. La oss bare ta imot og si takk.